1: اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الباب في بيان الادب مع الله تبارك وتعالى ولا بد من تعظيمه سبحانه وتعالى واجلاله ولا يمثل بخلقه ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس يعني هلكت وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبب حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري والله إن شاء الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفعوا بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه داوود هذا يدل على أن الاستشفاع بالله تعالى على خلقه هذا من الأمور التي تخالف الأدب ومن الأمور المحرمة لأن شان الله أعظم فالشافع في الغالب يكون من الصغير الكبير إلى العظيم فكيف يستشفى بالعظيم عند الصغير هو يأمر الكبير يأمر وبالنسبة للبشر ويعطي ويمنع فالله تعالى أعظم فشأن الله تبارك وتعالى أعظم ولكن يستشفع بالمخلوق إلى الخالق بمعنى الدعاء الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته المراد به طلب دعائه عليه الصلاة والسلام وليس خاصًا به بل لا بأس بطلب الدعاء من الحي الحاضر القادر الصالح أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه الدعاء ولا من غيره بل يطلب من الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاه والسلام لا تطلب منه الشفاعه ولا الدعاء وانما يطلب من الله يقول يا الله شفع في رسولك محمدا عليه الصلاه والسلام لا باس والشفاعه في الحقيقه هي جعل الفرد شفعا وهو التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره والخلاصه ان الاستشفاع بالله تعالى على خلقه لا يجوز لانه العظيم ويجب الا يُستشفع بالله تعالى على خلقه لأن رتبة الشافع أقل من رتبة المشفوع عنده وذلك من سوء الأدب مع الله فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه فكيف بعكس الأمر أو يعكس الأمر فيجعل هذا هو الشافع وهو الكبير الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما
0: يحب سم أحسن قال الإمام ابن بازر رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله هذا الباب في التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره المؤلف هنا لأنه من باب كمال التوحيد وكمال الإيمان وهذا الكتاب أُلِّف في بيان توحيد الله والإخلاص له وبيان تحريم الشرك وذرائعه ووسائله، يعني من البداع والتحذير من المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه، وهذا مما ينقص ثواب التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله، ولأنه من وسائل الشرك وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه، لأن شأن الله أعظم من ذلك فلا يستشفع بالله على خلقه، فهو سبحانه فوق ذلك وأعظم جل وعلا، ولهذا قال المؤلف باب لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا يقول اللهم اني استشفع بالله عليك. هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقالوا يا رسول الله نهكت الاموال وانقطعت السبل وفي اللفظ الاخر هلكت الاموال وانقطعت السبل يعني بسبب الجدب والقحط. فاستشفع لنا ربك يعني اشفع لنا إلى ربك يسقينا الغيث، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فاستنكر هذا عليه الصلاة والسلام، وقال سبحان الله، سبحان الله، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، هذا يبين أنه لا يجوز أن يقال أستشفع بالله عليك يا فلان، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق، فيقال يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك، ما فيه بأس، أما على الله، لا لا يقال أستشفع بالله عليك يا فلان لأن شأن الله أعظم من ذلك ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظم وهذا لا يليق لأن الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضرع إليه في طلب حاجاته أما المخلوقون فلا يستشفع إليهم بالله وإنما يستشفع إليهم ببعضهم بعضا فيستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه بمن يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقولون ذلك فانه لما قال بعض الصحابه اجعل لنا ذات انواط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى قالوا يا موسى اجعل لنا الى ان كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون استعظم هذا لانه من طلب الشرك فاستعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يفيد الزجر والتحذير ثم قال يعني قول سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر قد يراد به الزجر
1: والتعظيم وقد يراد به يعني استكبار الأمر قد يراد به
0: الفرح بما يخبر به نعم ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لا أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا قال ولا أدري قال الثلثين أم لا من باب تعظيم هذا الأمر والفرح به والسرور به هذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه والمنهي عنه فيقال سبحان الله والله أكبر عند هذا وعند هذا عند المحبوب فرحاً به وعند المكروه إنكاراً له ومن هذا نستعين بالله على خلقه من باب الإنكار وبيان أنه لا يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى بسم
1: الله عز وجل لنا النافع الصالح التوفيق لما يحب رضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين